0: Hola, hola, hola. Muy buenos días a todas y todos. Eh, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del programa el Club de la Felicidad. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO del Club de la Felicidad, una aplicación móvil digital que ayuda a empoderar y a mejorar el bienestar de los colaboradores de las organizaciones desde su propia autogestión. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media y donde estaremos hablando siempre, por supuesto, de felicidad, de bienestar, de salud mental, tanto en la vida personal, en la vida laboral, y también, por supuesto, desde la propia sociedad. Eh, tenemos invitados todos los viernes de primer nivel eh, que nos están hablando de bienestar, de psicología positiva, de liderazgo, desde conversaciones más íntimas, donde podemos explorar di diversos temas relacionados a esto, y por supuesto queremos que te lleves algunos consejos prácticos para tu día a día y puedas mejorar, eh, ¿cierto?, a partir de esta herramienta un poquito, a lo mejor quizás aportar un gran arena a tu vida. El tema de hoy es la inseguridad social. Eh, según un estudio de Ipsos, realizado en marzo del 2023, el 85% de las personas en Chile cree que la inseguridad ha aumentado en los últimos 12 meses. Además, los asaltos, robos y portonazos, considerado el, primer, el principal problema de seguridad, por el 50, 57% de los encuestados, aumentando 15 puntos porcentuales desde la última medición en mayo del 2022. Al hablar de estas razones, es que se están generando los mayores problemas de seguridad pública en el país, el 63% mencionó que las bandas criminales organizadas, el narcotráfico eh, y el insuficiente control de las fronteras, también se mencionó la incapacidad de los tribunales de justicia, la incapacidad de las policías y la pobreza, entonces la pregunta es ¿cómo influye todo este tema de la inseguridad social con el bienestar? Quizás alguien puede pensar cómo estamos hablando de este tema en un programa que se dedica más bien a la felicidad y el bienestar, y la verdad es que Hoy día vamos a demostrar que eh, con nuestra gran invitada hay un vínculo súper relevante eh, y con una alta correlación. Eh, así que tenemos una gran invitada que, que nos va a hablar de esto y otros temas. Y antes de presentarla los quiero dejar invitados invitadas a escuchar la siguiente canción. This is why de Paramore a través de TXS Plus y ya volvemos. Muy bien, ya regresamos a escuchar This is why de Paramore. Y para comenzar les quiero presentar a nuestra invitada y gran invitada de hoy. Ella es argentina, se llama Marcela Muratori, es investigadora del Colegio Militar de la Nación e investigadora de CONICET en Argentina. Estamos transmitiendo en vivo del segundo Congreso Internacional de Psicología Positiva Aplicada y tuve el privilegio de escuchar a Marcela hace un par de días atrás eh, donde hablaba sobre la correlación entre bienestar e inseguridad. Así es que vamos a hablar de esto y de otros temas. Bienvenida Marcela, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, muy bien, por
0: suerte. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos, 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 ¿Vamos directo vamos, al grano. ¿verdad? Cuéntanos ¿verdad? cómo llegaste a, al bienestar desde tu vida profesional, eh, eh, estudiaste eh, psicología, eh, si no me equivoco, equivoco eh, y después fuiste avanzando en tu carrera a, centrarte, tu carrera, en estos a estos todavía, centrarte en estos temas.
1: Exacto, bueno yo comencé cuando en el último año de la carrera de licenciatura en psicología que estudié en la Universidad Católica Argentina comencé a trabajar en un centro de investigación ahí mismo en la Universidad Católica y la idea era justamente formarnos para presentarnos a las becas en el CONICET, las becas de doctorado y yo siempre tuve un, un gran interés en lo que da todo el tema de la psicología jurídica, forense, todo vinculado con la criminología y dio la casualidad que en esos años, donde terminé de, de estudiar, ingresé también eh, al equipo de la doctora Elena Subieta, un equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, donde ahí empecé a formar parte de, de, de ese equipo y donde desde el 2008 ellos venían trabajando todo el tema del bienestar, el bienestar en diferentes contextos socioculturales, eh, ellos administraban eh, cuestionarios desde diferentes perspectivas, desde la psicología positiva, eh, en diferentes grupos, en diferentes provincias de nuestro país, y donde se asociaban a diferentes variables. Ahí fue que un poco el desafío también de... A conjugar los temas que yo venía siempre interesada, si bien a mí la psicología social me, me gustaba muchísimo eh, yo tenía mi principal interés en lo que era el tema de la criminología psicología jurídica que en esos momentos también era un poco controversial esto de, de ser mujer y estudiar esas temáticas, de, de todo vinculado a los estereotipos de género que es también un, un tema que hoy en día estudio eh, y fue que bueno tratando de, de planificar junto con Elena, que es mi directora al día de hoy, eh, qué temática presentarme al CONICET eh, para justamente postular a la beca doctoral, fue que, y, y por intereses personales eh, en mi vida cotidiana, esto de la inseguridad. Y un poco confluyeron ahí varias cuestiones, esto de mi interés eh, en lo que era la, la inseguridad, en lo que era la criminología. Un poco la preocupación también que yo tenía, yo eh, sentía que, bueno, en Argentina y, y también bastante de la mano como país vecino latinoamericano con ustedes, las cifras de, de lo que era la inseguridad y la preocupación por la inseguridad eran elevadas, eh, y a mí me pasaba personalmente, que incluso yo me daba cuenta que yo tenía mucho miedo al delito y, y tenía mucha percepción de inseguridad, pero no había sido víctima de ningún delito, gracias a Dios, en ese momento, eh, y era un poco esto de, bueno, ¿qué, qué pasa con, con el peso que tiene lo que es la percepción de inseguridad? Y también confluyó, bueno, eh, un momento sociopolítico donde también hubo declaraciones un poco polémicas de, de un funcionario de Argentina en ese momento donde planteaba que en Argentina solo había una sensación de inseguridad y eso fue un poco mi disparador eh, y ahí fue delimitando el problema de investigación que tan difícil es siempre para presentar y postular a, a becas, donde yo con, con toda esta realidad y con mi experiencia personal y con mis intereses personales, fue que empecé y, y, y escuchando este discurso de un funcionario público, porque dije, bueno, ¿qué pasa? O sea... Si supuestamente el delito es bajo, pero solo hablamos de una sensación de inseguridad, ¿cuáles son los efectos de esa sensación de inseguridad en la vida de las personas? Y fue así que empecé un poco el recorrido de lo que fue la investigación. Y mi primer estudio fue con población civil militar, como tú me presentabas al principio, yo trabajo ya hace 13 años en el Colegio Militar de la Nación, entonces, un poco fue también indagar estas cuestiones de la percepción del contexto social, sobre todo del bienestar social de las personas, la frustración anómica, la percepción de problemáticas sociales vinculados con lo, la inseguridad ciudadana, no solo objetiva, esto de, de ser víctima de un delito, sino sobre todo la subjetiva, esta, este miedo al delito, esta percepción de riesgo, las conductas de autoprotección, y la empecé a evaluar en estudiantes civiles eh, civiles y en estudiantes militares, para ¿Sala? ver justamente el compromiso.
0: Sí. Buenísimo. Déjame eh, retroceder un poquito para ir haciéndote algunas preguntas, ¿ya? Eh, Tú hablaste, bueno, yo creo que todos hemos sentido esa sensación de seguridad alguna vez, ¿cierto? Eh, eh, sobre todo en Latinoamérica, donde eh, me da la sensación, habiéndote escuchado, de que eso es más 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 percibido, ya, por el contexto que, que vivimos, entre otras cosas. Entonces, eh, esta sensación de inseguridad, tú dices que existen la seguridad desde la seguridad objetiva, que es lo que realmente ocurre, y la seguridad más bien subjetiva, que son nuestras percepciones y nuestras sensaciones, y ahí hablaste de varios elementos, y uno de ellos es la frustración anómica. ¿Qué es la frustración anómica?
1: Bien, la frustración anómica es todo la, el...
0: Bien, regresamos aquí con Marcela, estábamos conversando, tuvimos problemas técnicos, cosas que ocurren siempre en estas cosas. Estamos hablando sobre inseguridad social, cómo es la percepción de los ciudadanos respecto a la seguridad que vivimos en nuestro día a día. Eh, y justo te estaba preguntando, Marcela, eh, que tú hablas de la frustración anómica. Eh, y quería eh, destitar un minutito para que nos expliques qué es y bueno, y seguimos con la entrevista.
1: Bien, como decía es esto de justamente la frustración dinámica, la relación con las normas, cómo se perciben las normas, cómo se respetan, cómo se siguen, que, que esto es un gran problema muchas veces, y sobre todo en lo que es la inseguridad ciudadana y en términos también de bienestar social, ¿por qué? porque esto, en función de cómo uno las percibe y las vivencia también, es que afectan los niveles de bienestar en términos de integración, de actualización, pero también con respecto a la inseguridad, esto... Es justamente el tener altos niveles de frustración anómica y el, el no percibir que se respeten las normas y no seguirlas sí. hace que justamente la percepción de inseguridad crezca porque esto está también muy vinculado con lo que es la confianza en las instituciones es decir, sí. muchas veces uno cuestiona y nuestro país esto de bueno, faltan normas eh, o hay que crear nuevas normas y demás y el problema no es ese, sino que se hagan respetar entonces sí. muchas veces la impunidad en esto de que no se respete para el sancionar el delito y demás eh, genera esta sensación de desamparo, si mm, se quiere, mm. en lo que es la sociedad, en lo que es, bueno, uno se siente más vulnerable frente al delito. Entonces, justamente, son, son variables que correlacionan mucho con lo que es la inseguridad y el bienestar de las personas.
0: Bueno, en nuestro país, Carlos Peña, actual rector de la Universidad de Evo Portales y uno de los pensadores e intelectuales más conocidos de nuestro país, empezó a hablar de esto hace un tiempo atrás, respecto de cómo eh, hemos tenido o hemos ido avanzando en nuestra frustración anómica, Chile es caracterizado por ser uno de los países donde se respetan las instituciones en general, eh, y ya estamos viendo cómo, cómo, cómo se va eh, constituyendo un debacle de estas instituciones. Desde tu mirada, eh, desde tu experiencia en Argentina principalmente, ¿cómo has visto que hemos ido avanzando en este vínculo entre bienestar y seguridad?
1: Bien. Es bastante complicado el tema de esto de, eh, como vos antes señalabas, hay dos, tipos de, de o dos dimensiones de inseguridad, la objetiva y la subjetiva. Nosotros en, en Buenos Aires tenemos el, el tema, y también esto siempre depende mucho de a través de qué cifras y de qué datos estadísticos nos basamos, pero gracias a Dios en nuestro país es bastante baja la tasa de homicidio, no así el delito a través de lo que son las encuestas de victimización. Y esto genera efectos en lo que es el bienestar. Si el tema de ser víctima de un delito de manera directa, es decir, el haber sido eh, víctima de algún robo, secuestro o, 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 o cualquier tipo de delito... Pero sobre todo la inseguridad subjetiva, es decir, en términos de el miedo, la percepción de riesgo, en qué medida consigo, tengo yo una probabilidad de o, o percibo que tengo probabilidad de convertirme víctima, y el hecho de llevar conductas de autoprotección, tanto evitativas, el hecho de evitar sacar cajero, evitar tomarnos un taxi, eh, evitar llevar, caminar por determinadas zonas pero también activas, el poner cercos, rejas, contratar seguridad privada, esto va erosionando el bienestar en términos de, de la integración, de la aceptación social, esto el, el, de la confianza en los otros, y en esto se ven los efectos. Y y en este sentido, justamente, más allá del ser víctima de un delito, el mayor peso que se tiene es en la percepción de inseguridad. El sentirme vulnerable, aún no habiendo sido víctima, es donde vemos que deteriora este bienestar social, esta percepción del contexto social, en la confianza en las instituciones, esto que tú, tú marcabas. Nosotros en, en Buenos Aires tenemos índices muy bajos de confianza en las instituciones y son algunas que no, no tienen mucha injerencia en lo que es la seguridad en las instituciones donde más confían las personas.
0: ¿Y qué hacemos? O sea, ya el diagnóstico, eh, a no ser que quieras entregar algún elemento, por lo menos en, en términos generales, está más o menos claro, ¿cierto? Eh, ¿Qué hacemos como sociedad? Yo te contaba, ¿cierto? Que encuentro que este es un tema muy necesario, eh, y además que nos está afectando, hoy día en Chile en particular, mostrábamos algunos indicadores que han crecido eh, muy fuerte la percepción de, seguridad, de inseguridad que tenemos en Chile, ¿Qué se hace ahora? Eh, entendiendo que también este es un problema multifactorial, multivariable, donde entran los distintos sectores de la sociedad, eh, ¿cómo, ¿qué es lo que tú propones? ¿Por dónde empezar? O, o, o alguien que, tiene, que vive en un barrio, ¿cierto? O, o, o una persona individual que tiene estas sensaciones de inseguridad, así como muchas otras cosas del bienestar que se pueden resolver de manera individual o con un par de personas, ¿esto la verdad es que no es tan así o sí?
1: A ver, es, es una pregunta complicada ¿por porque tenemos eh, cierta capacidad de, de maniobra y otras que no, lamentablemente. Por un lado, como ciudadanos sí tenemos que exigir a nuestros gobernantes no solo la reducción del delito, que es sumamente importante, pero también que atengan a lo que es la, la reducción de la percepción de inseguridad. Y en este sentido... Esto de crear ciudades más seguras, en el término, más luminosas, más limpias, más cuidadas, donde no haya cestos tirados, porque todo uno piensa que, que es algo eh, pequeño, pero el hecho de habitar lugares donde hay cestos tirados, hay suciedad, sí. no hay grupos, pandillas reunidas y demás, esto hace, y los estudios lo muestran, que aumenta la, la percepción de inseguridad. Entonces por un lado, exigir a nuestros gobernantes que esas cuestiones las cuiden a nivel de socioambientales, sociocomunitarios. Y luego nosotros fortalecer sobre todo los lazos comunitarios, esto de justamente estar satisfechos en la residencia donde vivimos, en el barrio donde vivimos con los vecinos, generar esta resiliencia comunitaria, eh, eficacia colectiva, participación social, generar grupos también eh, y lazos comunitarios en lo que puede ser donde nosotros vivimos, además de los grupos de amigos, los familiares y demás, pero eso va haciendo que se fortalezca justamente ese bienestar como un factor protector en no, no, no. lo que es la, la inseguridad. Porque, bueno, nos, como te decía, hay cosas que no se exceden, lamentablemente no podemos nosotros por nosotros mismos reducir el, el, la, el delito, pero sí intentar fortalecer para reducir esa percepción de inseguridad.
0: O sea, nuevamente volvemos al tema de las relaciones, que Exacto. siempre en los distintos modelos de bienestar sigue siendo un elemento fundamental, Exacto. y quizás aquí ya... Eh, desde el segundo círculo de relaciones, no desde mis mejores amigos, amigas, desde sí. mi familia, sino más bien del barrio, de las personas con las que convivo, ¿cierto? En un espacio geográfico determinado. Eh, sí. y, ¿Y cómo ves la, las ganas eh, de vincularnos con la gente del barrio? Al menos en Chile, conversábamos ayer con un par de personas, sentimos que eso no es tan cotidiano. Eh, yo tendería a pensar que en Argentina eso se da más. Son ver, más entradores, sí. más conversadores, en Chile nos da vergüenza, eh, si te pillas con alguien en un ascensor, eh, es, es altamente probable que no se saluden, que prefieren mirar el celular porque eh, les da vergüenza instaler, o les da incluso flojera establecer una relación, ¿qué dirías tú como, o cuál es tu mirada respecto a esto?
1: Bien, bueno, como dices, tengo una mirada distinta desde, desde Argentina, pero esto de fortalecer con hasta cosas pequeñas, como tú decías, un saludo el conocer, el conocer los vecinos, esto nos va generando también cierto sentido de pertenencia y cierto y de control, que esto está comprobado en la literatura de, de percepción de riesgo, que es fundamental, el, el sentir que uno controla, que conoce, que pertenece a un determinado ámbito, y esto, sí, el, el generar comunicación, el generar cierta red, actividades en conjunto, o sea, hay comunidades, yo me formé también con una persona de Estados Unidos que generaba una comunidad que uno, a simple vista, y acostumbrados a nuestras culturas, uno decía, esto es un barrio privado, con... no, era simplemente que ellos se organizaban como comunidad con ciertas actividades, como tener una huerta, en ciertas cuestiones donde ellos se vinculaban, y esto va generando cierta confianza social, uh -huh. que es básica, el hecho de que si yo estoy preocupada entrando a mi casa de noche y demás, pero sé que hay vecinos alertas, que tenemos el contacto de nuestros vecinos, que alguien si ve algo raro llama. A mí me ha pasado personalmente que de repente estoy en mi hogar y estoy en, en alguna reunión social y mi vecina me dice, están, he escuchado ruidos. Esto del compromiso, la preocupación por el otro mm. es fundamental justamente mm. para generar esto, un lazo y, y un sentido de pertenencia mayor.
0: Buenísimo. Eh, hace poco leía el Ministerio de Soledad que hay en Inglaterra y cómo se generaron a partir de ese ministerio distintas políticas públicas justamente para lo que tú dices, eh, y han tenido efectos realmente extraordinarios en, en, en esa sensación de soledad y cómo fueron mitigando a partir de, esta, de estas relaciones más comunitarias.
1: Es que es un desafío, ¿por qué? Porque justamente esto de, de tener miedo al otro y al desconocido y demás nos hace aislarnos,
0: Absolutamente. pero
1: justamente lo contrario es lo que tenemos que abrirnos para, para justamente poder mejorar esta situación.
0: Bueno, y también tiene que ver con cómo segmentamos la ciudad entre los ricos y los pobres, entre otras cosas. Se nos está acabando el tiempo, Marcela, eh, y siempre terminamos con una pregunta. Si pudieras transmitirle un mensaje a, a Marcela de 18 años para que su vida sea aún más plena, ¿qué le dirías?
1: ¡Uy, qué, <risa> <risa> ¿qué pregunta! No me ¿Ah? preparada para esto. Nadie viene
0: preparada. Y a ver...
1: Eh, <risa> Sí, creo que bueno cultivar y, y, y dar una gran importancia a lo que es el bienestar eh, desde lo personal, desde lo más cercano de, de sus cosas, de la familia, eh, de los amigos, cuidar las relaciones, porque la verdad es que en definitiva uno es lo que... Eh, nada, es lo que uno termina valorando, esto de, bueno, también la posibilidad de desarrollarse, de estudiar, de, de estar en ambientes saludables, uh -huh. eh, no, no solo a nivel físico, que también es fundamental, pero sobre todo a nivel mental, donde está uno, donde puede desarrollarse, desarrollar sus capacidades y donde puede ser feliz, fundamentalmente.
0: Buenísimo. Bueno, eh, muchas gracias Marcela por conversar con nosotros. Gracias eh, a
1: ustedes por la invitación.
0: Fue gracias. una linda, corta conversación porque este tema va para mucho, pero bueno, así son estas cosas. Eh, los dejamos invitados por si quieren más información sobre esta temática u otra, a las charlas que tenemos en el Club de la Felicidad, se pueden inscribir y participar de actividades con los principales expertos de Latinoamérica y el mundo que hablan español en www.clubdelafelicidad.com Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, no olviden que esta entrevista estará disponible en la sección podcast de TXS Plus para que puedan escucharla nuevamente Y eh, así que seguiremos conectados y finalmente llegó la hora de despedirnos fue un programa increíble, muchas gracias Marcela por contar con nosotros, seguiremos hablando de seguridad psicológica de confianza social de bienestar, de felicidad y salud mental. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a cada una y cada uno y que Muchas tengan gracias. un excelente fin de semana, Marcelo.
1: Muchísimas gracias, igualmente.